0: mon podcast IMO.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, un éclairage sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Aujourd'hui, notre invité, c'est Raphaël Gillabert. Euh, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale des Maisons de Marianne. Les Maisons de Marianne, on en a parlé dans le podcast précédent avec Érigère qui crée des nouveaux logements en collaboration avec les Maisons de Marianne, des logements intergénérationnels. Alors, on avait envie de parler un petit peu avec vous justement des maisons de Marianne et de ce nouveau type d'habitat intergénérationnel et solidaire. En quelques mots, est-ce que vous pouvez justement nous rappeler et nous réexpliquer ce que vous faites, ce qu'est l'habitat intergénérationnel concrètement, en quelques mots
0: Les maisons Marianne, ben merci déjà de m'accueillir parce que c'est vrai que c'est un super projet qui a germé dans l'idée d'Éric Vialatel, président fondateur en 2008, et il me rend compte, euh, à l'époque, moi, je cherchais à trouver un système alternatif à des maisons de retraite pour ma propre belle-mère. Voilà, hein, c'était une dame qui commençait à vieillir un peu, euh, qui ne voulait pas aller dans une maison de retraite où il y avait 100% de seniors et qui avait besoin d'avoir son chez soi, mais tout en retrouvant encore du sens à sa vie et en, et en ayant des activités avec des jeunes, des couples, voilà. Donc, on s'est dit avec euh, eric Vianatelle, ben, ce serait bien qu'on essaye de concevoir quelque chose qui serait un habitat solidaire un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu d'échange. Et moi, je dirigeais à l'époque euh, un office départemental euh, dans le Val-d'Oise. Et je me suis dit, ben, si on essayait de mettre ça, qui rentre dans le cadre du logement social, ça permettrait en plus que ce soit avec des loyers pas chers, Voilà, des loyers modérés et qu'on puisse accueillir 80% de la population euh, française. Dès le départ, on voulait que ce soit de l'intergénérationnel parce qu'on est convaincus que euh, nos seniors, nos aînés et nos jeunes et nos couples et nos familles monoparentales, ils veulent vivre ensemble et ils veulent continuer à contribuer les uns les autres à du bien vivre ensemble. Donc, dès le départ, on s'est dit, il faudra qu'on ait des espaces partagés pour pouvoir y faire des animations, y faire des ateliers et travailler sur l'éducation et la citoyenneté, travailler sur l'échange de services, Travailler sur de l'aide aux devoirs, sur de l'aide administrative, sur des ateliers cuisine, des ateliers dessin, travailler sur la culture, faire du sport ensemble. Voilà, tout ce qui permet de contribuer au bien vivre ensemble et aussi au bien vivre chez soi.
1: Ça, c'est un des éléments clés effectivement des Maisons de Marianne et de vos projets et de l'habitat intergénérationnel. C'est de ne pas faire uniquement des bâtiments et des immeubles avec différents logements, mais ça veut vraiment d'avoir des espaces communs où tout le monde peut se rencontrer et s'entraider aussi.
0: C'est exactement ça. Donc, En fait, les locataires de nos maisons Mariannes, ils sont chez eux, ils meublent leur appartement comme ils veulent, et ils se retrouvent dans ce qu'on a appelé le salon convivialité. C'est un espace qui fait 100-120 mètres carrés, qu'on va meubler nous-mêmes les maisons Mariannes avec une décoration qu'on a étudiée, qui est coucounante, qui est chaleureuse, et on va prévoir un petit coin de où on va organiser une fois par mois ce qu'on appelle les cafés papotes de façon à tous ceux qui veulent, parce qu'on laisse la liberté à chacun de venir, se rencontrer, échanger et proposer des idées donc les idées, ça peut être on veut faire une sortie ensemble, on veut faire un atelier ensemble, on veut faire un cours de sport ensemble. Et ensuite, ce sont des coordinatrices qui sont salariées de notre groupe qui vont animer ça de façon à ce que régulièrement dans la semaine, il y ait des temps de rencontre, des temps d'échange. Et on va aller chercher aussi euh, des bénévoles et des résidents qui eux-mêmes, pour avoir quelque chose à proposer dans ces animations et ces ateliers.
1: Ça existe depuis combien de temps les, les maisons de Marianne
0: Alors l'idée nous est venue à, en 2008. On a mis cinq ans à concevoir notre première maison Marianne. Parce qu'il ben, fallait concevoir ces espaces salon convivialité, il fallait concevoir aussi juste à côté une petite salle plus intimiste qu'on appelle l'espace bien-être, parce qu'on a travaillé avec euh, des scientifiques pour se dire mais comment faire aussi pour retarder le plus possible la problématique de perte d'autonomie. Hein, on voulait vraiment avoir deux ambitions, c'est le bien vivre ensemble et aussi le bien vivre chez soi. Et pour le bien vivre chez soi, et ben, il fallait travailler sur des, ce qu'on appelle des marqueurs bien-être, qui étaient l'autonomie physique, l'autonomie intellectuelle, l'autonomie culturelle. Donc, on a mis cinq ans à concevoir ce produit. La première, elle a été ouverte en 2013. Et maintenant, on en a 27 qui sont ouvertes.
1: On a 12 qui sont actuellement en travaux, 33 qui sont euh, en développement. Et jusqu'à présent, on parlait essentiellement donc, d'immeubles. Et je crois que maintenant, vous commencez à créer également des villages.
0: Exactement. Oui, donc ça fait, ça fait deux ans, parce que fort de nos ouvertures de nos maisons Marianne, on a beaucoup échangé avec nos parties prenantes, avant tout les élus, les maires. Et puis aussi nos bailleurs, puisque chacune de nos maisons Mariannes sont vendues en VFA à des bailleurs. On a 21 partenaires bailleurs. Donc, fort des retours d'expérience qu'on a eus, on s'est dit que ce serait intéressant de pousser plus loin la mixité et de faire, à côté de nos maisons Mariannes, qui sont donc en location, de faire des appartements ou des maisons en accession. Ça permettait le rapprochement géographique. Ça permettait aussi que des gens qui ne rentrent pas dans le cadre de la location puissent bénéficier aussi de nos animations, de nos ateliers. Voilà, donc ça, ce sont nos villages de Marianne. On a ouvert le premier village de Marianne il y a maintenant deux ans. Et en plus de ces accessions, on fait d'autres types de produits. Je parlais tout à l'heure de l'autonomie à la culture. Et bien maintenant, on crée aussi des maisons du regard dans lesquelles on va proposer des expositions. Euh, tout ce que vont créer éventuellement nos résidents pourront être exposés et aussi notre propre collection. On va essayer de travailler autour de la culture. Pourquoi Parce qu'on sait que quand on va avoir une exposition, il y a de l'émotion. Hein tout ça, c'est un prétexte à faire, à faire euh, discuter nos, ben, nos résidents, à les faire échanger, les faire partager. Et puis se retrouver autour d'une émotion euh, quand on voit un peinture, une belle peinture, quand on voit un beau tableau, on peut faire passer de l'émotion et échanger. Quand
1: je vous entends, j'ai l'impression que euh, vous me parlez vraiment de l'habitat de demain, que ça préfigure vraiment la suite de l'habitat euh, collectif. Vous avez eu cette idée, vous me l'avez dit euh, il y a quelques minutes, en 2008, vous avez regardé ce qui existait à l'étranger, ça existe aussi où vous êtes vraiment euh, précurseur et c'est vraiment totalement innovant, inédit
0: On a été précurseur en 2008 quand on a mis ça en place, mais en fait, on revient sur des idées qui étaient très simples, qui étaient ce qu'on vivait dans le temps avec euh, nos grands-parents, hein, quand on accueillait nos grands-parents euh, dans, bah, chez nous, quand on gardait ça. Voilà, moi, je suis Lorraine. Euh, le partage et les, les échanges de services, euh, ça se faisait spontanément entre les voisins. Euh, cette solidarité, elle existe depuis toujours. Là, simplement, on a réussi à la faire rentrer dans le cadre du logement social et à la faire rentrer dans des cases de façon à ce que l'État accepte que ce soit agréé en logement social et de façon à ce que les bailleurs acceptent que ça rentre aussi par rapport aux politiques d'attribution et aux politiques de peuplement. Mais en vrai, la solidarité, l'intergénérationnelle, ça existe depuis toujours et l'échange de services, euh, voilà, garder l'enfant de son voisin, euh, faire les courses euh, quand euh, quelqu'un est malade, on le fait spontanément et on voit bien que pendant le confinement, euh, cette solidarité, elle, c'est spontanément euh, faite. On voit bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses très chouettes qui se sont passées entre, euh, bah, entre les gens qui ne pouvaient plus trop bouger et puis ceux qui avaient des, des, du talent ou du temps ou plein de choses à partager. Donc, je pense qu'on a simplement mis en musique quelque chose qui est ancré trop profondément entre chacun d'entre nous. Et en plus, je pense que c'est l'avenir. On voit bien euh, avec les jeunes que tout ce qui est co, hein, le coworking, working le co-voiturage, le co-living, tout ça… ça, ça ça, ça explose. Le blablacar, ça existe depuis longtemps maintenant et ça marche très bien. Donc voilà, donc je pense que partager des moments forts ensemble quand on est voisin, bah c'est extrêmement naturel. En plus, nos salons convivialités, ils sont ouverts aux résidents du quartier. Ce n'est pas que dans nos maisons Marianne, on est ouvert vraiment au quartier. Donc on a remis la Marianne républicaine à l'ordre du jour. Liberté, égalité, fraternité.
1: C'est ce qu'on disait dans le podcast précédent avec le directeur général d'Érigère qui construit des nouveaux habitats sociaux en partenariat avec les maisons de Marianne, c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait les HLM des années 70 étaient peut-être renfermés sur eux-mêmes, alors que ce que vous faites et ce qui va être la suite et l'avenir, on l'espère et ouvert sur la ville, ouvert sur, le, sur les autres.
0: Alors, exactement. Alors Là aussi, on n'a pas inventé la poudre. Hein. On s'appuie un petit peu sur euh, des études sociologiques. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne vieillissante va, entre guillemets, vieillir moins vite qu'une autre C'est trois choses extrêmement importantes. La première, c'est qu'elle continue à prendre soin d'elle. Ça, c'est vraiment très important. La personne âgée qui commence à plus vouloir s'habiller, plus vouloir se coiffer, pouvoir sortir, ça veut dire qu'elle commence à déprimer. Donc, c'est pour ça qu'on a fait nos espaces bien-être, pour que les gens continuent à pouvoir prendre soin d'eux, même quand ils commencent à avoir des pathologies euh, euh, handicapantes. Le deuxième marqueur bien-être, c'est continuer à prendre soin des autres, être dans l'altruisme. Et ça, c'est, c'est, voilà, c'est, une vraie, c'est, c'est, c'est vraiment important. Quand vous êtes tourné vers l'autre, ben vous oubliez un petit peu vos problèmes personnels et vous vieillissez c'est moins vite. Et le troisième, c'est continuer à apprendre, faire travailler son cerveau. C'est pour ça qu'on fait des ateliers, pour que le cerveau soit toujours en ébullition, de façon à ce qu'on puisse avoir dans nos résidences des personnes très vieillissantes. Notre Seigneur a 101 ans. Voilà, on est très, très fiers de notre petite mamie qui a 101 ans parce qu'on se dit, bah, quelque part, on a contribué à ce qu'elle puisse continuer à vivre le plus longtemps possible chez elle, tout en ayant des activités partagées avec ses voisins.
1: J'imagine que vous êtes en développement permanent, que vous avez de plus en plus de à la fois de résidence, mais là du coup, de plus en plus de monde aussi pour euh, travailler sur vos projets C'est vrai. Alors,
0: on a une très forte demande de la part des gens qui nous appellent spontanément, qui veulent des maisons Mariannes. Donc ça, ça fait très plaisir. Hein. Chaque jour, on a des appels téléphoniques qui arrivent à notre siège, qui veulent des maisons Mariannes. Donc, on développe au niveau des fonciers. Donc, bien évidemment, on a besoin de fonciers parce que c'est le nerf de la guerre. On se développe beaucoup par les élus. C'est-à-dire, le bouche à oreille, beaucoup de maires vont nous appeler parce qu'ils ont visité une maison Marianne et qu'ils en veulent une dans leur commune. Donc, ça, c'est très bien. Et on se développe aussi dans le projet social. C'est-à-dire qu'on essaye tout le temps d'innover. On a bien vu avec le confinement qu'il fallait trouver encore des animations un peu peu différentes. Donc, on a créé des Facebook, des chaînes YouTube. On innove aussi sur toute la partie numérique, digitalisation. Donc, c'est important d'avoir toujours un temps d'avance en termes d'innovation. Voilà Donc, euh, bah, si ceux qui nous entendent ont des terrains à, à disposition, bah, qu'ils n'hésitent pas à passer par les Maisons Marianne, parce que je pense que c'est un très bon projet qui a du sens et on a besoin de Maisons Marianne partout en
1: France. Le message est passé. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu euh, aux questions de mon podcast. Timo, aujourd'hui, Raphaël Gilabert. je rappelle que vous êtes directrice générale des Maisons de Marianne. Euh, c'est un projet extrêmement intéressant. C'est même plus qu'un projet, c'est largement du concret à l'heure actuelle. Merci encore et à bientôt pour un nouveau podcast IMO. C'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à laisser des étoiles et des commentaires.
0: Merci à vous, Fred. Au revoir. Mon Mon podcast IMO.